0: Как это по-русски?
1: Привет. Меня зовут Артём и так как я в редакции главный любитель склок, бузатер и задира, кому как не мне рассказать об оскорблениях? Дурное дело не хитрое и у каждого в словарном запасе найдется не одно крепкое словцо. А вот когда и как часто его использовать — это уже вопрос воспитания и характера. Куда интереснее, какая у оскорбительных слов роль в коммуникации, почему их так много в языке и в чем отличие от мата. — Да пошла ты, Джонни! — О, как мило. На самом деле, вы все говно! — Что? — Ну как вам? — Не Иди в жопу. Иди в жопу. Иди в жопу.
0: Я бы сбила эту ногу. Ты
1: точно в жопу. И вы в жопу. Идите все в жопу.
0: Я знал, что это тебя не выйдет.
1: Начать стоит с того, что вообще считается оскорблением. Родственное слову «скорбь» — «оскорбить» — это значит причинить боль. Это слова, которыми человек хочет обидеть, унизить, задеть честь. И если мат, вне зависимости от контекста, всегда груб и неприличен, то оскорблениями могут стать обычные слова. Представьте ситуацию. Среди аристократов ходят слухи, что жена богатого дворянина изменяет ему с молодым поэтом. В этом контексте
0: следующая фраза может стать поводом для дуэли. «О, -о, -о все наслышаны о жгучей страсти вашей супруги к поэзии». Она, наверное, проводит ночи напролёт за чтением стихотворений.
1: По сути, это страшное обвинение в неверности жены. Но вне контекста слова не несут в себе ничего негативного, унизительного или грубого. Возьмем другой пример. Комментарий британского музыканта Лиама Галлахера о желании певицы
2: Виктории Бекхэм написать книгу. Да она даже пройтись по прямой и одновременно с этим жевать жвачку не может. Какая уж тут книга.
1: Музыкант не назвал солистку Spice Girls тупой, но смысл фразы именно такой. Способов обидеть много, было бы желание, но в этом эпизоде Акцент будет на те слова, которые считаются бранью. То есть ругательными, грубыми, оскорбительными. За примером обратимся к советскому фильму «Человек с бульвара Капуцинов».
3: Все мы дерьмо и плаваем в
2: дерьме. Дается мне, Билли Кинг. Ты хочешь обидеть нас?
0: Возьми мой кольт, Мартин, и пристрели меня, если я не прав. Я просто думаю, дерьмо – это не то слово, которое следует употреблять в порядочной компании «Согласен. Извините меня, джентльмены. Пожалуйста».
1: Матерные слова – это тоже брань, но не цензурная, то есть запрещенная на законодательном уровне, а не только с точки зрения общественной морали. Кажется, что матерных слов очень много, но, если подумать, все они образованы от нескольких корней, что, впрочем, не мешает некоторым говорить исключительно матом.
0: Словарь Вильяма Шекспира составляет примерно 12 тысяч слов. Словарь дикаря из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко обходила с 30 словами.
1: По-научному русский мат – это обсценная лексика, то есть неприличная, непристойная Лингвист и доктор филологических наук Валерий Макиенко в работе
0: «Русская бранная лексика. Цензурная и нецензурная» отмечал. Термины «бранная лексика» и «обсценная лексика» понимаются как взаимно пересекающиеся, хотя и не полностью идентичные. Не все бранное обсценно, и наоборот, не все обсценное бранно. Главное, что их делает неразрывно связанными, эмоционально экспрессивные реакции на неожиданные и неприятные события, слова, действия и тому подобное. Во многом
1: обсценная лексика пересекается с табуированной, то есть запрещенной. Слова могут включать список табу по религиозным, политическим, национальным и иным соображениям. В итальянской культуре, например, табуированы имя Господа и Богоматери.
0: И тем не менее, в и прошу не поминать!
1: В Португалии к табу относят чертыхание, то есть упоминание черта. Если бы вы гуляли по Лиссабону и случайно упали, то вот так лучше не выражать.
2: Черт побери! Черт побери! Черт побери. Черт повери, черт повери! искус, искус,
3: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
1: Человек может ругаться, в том числе материться, когда не в силах сдержать свои эмоции. Причем повод не обязательно должен быть негативный. Триггером для неконтролируемого эмоционального взрыва может стать, например, победа любимой команды. Я сейчас... Убегу из комментаторской, потому что это невозможно комментировать, Но чаще всего поводом для крепкого словца становится негативное событие. Психолингвист, доктор филологических наук Владимир Жельвис в своей книге «Матерятся все. Роль брани в истории мировой цивилизации»
2: отмечает. Все табу бывает разное, какие-то из них надо соблюдать чуть ли не под страхом смертной казни, на нарушения других же общество смотрит довольно снисходительно. Отсюда ясно, что ощущения человека, нарушающего табу, тоже будут разные. Чем сильнее табу, тем сильнее соответствующие эмоции. Попросту говоря, воскликнуть «Черт побери» или «выматериться» означает выпустить наружу разные по стиле ощущения. Приведу в пример анекдот, который отлично иллюстрирует это
1: утверждение. Дети приходят из детского сада и ругаются матом.
3: Родители возмущены, требуют объяснения. Заведующий оправдывается. Это, наверное, рабочие, которые на той неделе меняли в саду проводку. Вызвали электриков на ковер и требуют объяснений. «Ну что вы, разве мы не понимаем, что вокруг дети?» – говорят электрики. «Был у нас один случай, держу я стремянку, а коллега мой паяет провода. Вот мне за шиворот с паяльника падает пару капель раскаленного олова. А я
1: ему и говорю, Вася, ты не прав. Оскорбления от мата и брани отличаются тем, что у них всегда есть цель. Мат может быть в пустоту. Разлили вы на себя кофе и выругались. Скорее вы отреагируете так. Да ёшкин кот! Блин!
3: Капец!
1: А не так. Недоумок!
3: Мразь!
1: Подонок! Хотя даже в этом случае цель убранных слов будет. Это вы сами как бы обругали себя. То есть у оскорблений функция уже, чем убрание абсценной лексики в целом.
2: Это может быть просто выражение досады и боли человека, ударившего себя молотком по пальцу. Кого он тут обругал? Никого он произнес сознательно, нарушил табу, сломал социальный запрет. Произнес то, что не принято произносить. Именно поэтому, что это не принято произносить, он это и произнес. Ему доставило облегчение нарушения общественного запрета. Выругался и полегчало. Возникает, казалось бы, противоречие. В зависимости от
1: ситуации и использования табуированных слов, и отказ от них, может помочь избежать конфликта. Ну, например, раньше неаккуратно брошенное грубое слово могло стать причиной для дуэли. То есть необходимость следить за своей речью снижала вероятность случайно лишиться жизни. С другой стороны, когда конфликт неизбежен, перебранка могла послужить неким громоотводом. Статья о проблемах перевода обценных слов и выражений переводчик и доктор филологических наук Валерий Модестов дает такое
3: определение. Бранная лексика — это одна из форм материализации эмоций, а также специфический способ установления или разрушения контактов. Она употребляется в момент раздражения, возмущения, страха, своеобразная защитная реакция, душевной разрядки и других эмоциональных взрывов и состояний в форме грубых восклицаний, междометий, отдельных слов и словесных формул. Идиоматических выражений Различных других видов вербальной
1: агрессии Пока повздоревшие поливают друг друга оскорблениями Они выпускают пар Дают стрессу выйти через нарушение табу Когда поссорившиеся уже были готовы схватиться за шпаги Чтобы заколоть друг друга Словесный поединок мог заменить реальный Метро. Час-пик. Давка. Все куда-то спешат, и вот, без злого умысла, разлил на вас кто-то кофе. Случайно. Мат исключаем, мы люди культурные. А выход гневу дать надо. Как назвать невольного обидчика? Криворуким недотюпой или безруким растяпой? Может быть, кулемой, тюфяком, увольним. А если надо сообщить человеку, что он совершил глупый поступок? Многообразие вариантов поражает. Он и безмозглый, и бестолковый, и слабоумный, тупой, тормоз, а остолоп, болван. Продолжать можно еще долго. Вопрос в другом. Зачем в языке столько синонимов оскорбительным словам? Я задал этот вопрос доктору филологических наук Эльвире Акимовой.
3: Такое разнообразие ругательств оскорблений существует в языке, от того, что Выполняя свою основную функцию Указать на что-то Негативное в человеческих Качествах, в самом человеке как личности, может быть, какие-то физические недостатки отметить. Вот это отклоняющееся от нормы со знаком «минус» всегда в языке проговорено и прописано лучше, чем качество положительные, потому что положительные качества считаются нормой как и должно быть, как следует быть, Отклонения в сторону негации всегда замечались, подмечались, подробно
2: фиксировались, описывались.
1: Если помнить о функции выхода гнева, то разнообразие оскорблений можно объяснить следующим образом. Представьте, что в языке есть всего одно слово для описания подлого человека. Назвали вы обидчика под подлецом. Какая-то часть эмоций вышла, но что дальше? Опять назвать его под лицом? второй раз как будто не работает. А тут вы ему, мерзавец, мразь, негодяй, ублюдок, и вроде как на пятом слове и полегчало, отпустило. Можно и конструктивно обсудить проблему, прийти к консенсусу. Герой сатирической поэмы «Поток богатырь» Алексея Толстого перенесся из былинных времен в будущее и случайно разгневал царицу. Обилие грубых слов Помогло ей удержаться от использования оскорбляющих ее достоинства матерных выражений.
0: «Пробудился поток на Москве на реке. Пред собой видит терем дубовый. Под узорным окном в закутном цветнике распускается роза махровый. Полюбился потоку красивый цветок, и понюхать его норовится поток, как в окне показалось, царевна». На потока накинулась гневно. Шрамыжник, болван,
3: неученый холоп, Чтоб тебя в туре рог Поросенок, теленок, свинья, Эфиоп, чертов сын, неумытая рыла. бы только не этот мой девичий стыд, Что иного словца мне сказать не велит. И я тебя прощалыгу нахала, И не так бы еще отругала.
1: Сравним оскорбление с ударом. И представим, что и в боксе, и в языке существует всего один вариант. Может быть, на ринге и можно победить одним ударом. Но там многое будет зависеть от спортсмена. Даже если удар этот на всех один, то вопрос в том, кто и как именно его наносит. О а словесном поединке что? Если у тебя и у оппонента есть одно единственное слово, то кто победит? Тот, кто громче его произнесет или харизматичнее? Другое дело если запас оскорблений ограничен лишь словарным запасом и фантазией. За примером обращусь к роману «Три товарища» немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. «Медленно возвращался я
3: домой. На душе у меня стало вдруг одиноко и пусто. Черт побери! Меня круто развернуло, потому что я налетел на какого-то толстенького человечка. «Эй!» – прорычал толстяк, кипя от бешенства. Про три глаза, неуклюжий пук соломенный!» Я не отвел глаза. «Ты что, не привык людей встречать, а?» Продолжал он гавкать. Он попался мне как нельзя более кстати. «Людей-то я встречал», — ответил я. «Но вот не видал, чтобы по улице ходили пивные бочонки». Толстяк ни минуты не помедлил с ответом. Он застыл, раздулся и прошипел. «Знаешь что? Иди-ка ты в зоопарк! Нечего сонным кенгуру на улице делать!» Я сообразил, что имею дело с ругателем высокого класса. Ну что, несмотря на мое угнетенное состояние, нельзя было ронять свое достоинство. Я запустил в него плоскостопым декадентом. Он в меня линючим как аду. Я его двинул безработным мойщиком трупов. На это он уже с некоторым уважением обозначил меня как коровью голову, пораженную раковой опухолью. Тогда я, чтобы уж на том и закончить, назвал его «Бродячим кладбищем бифштексов». И тут лицо его просияло. Бродячее кладбище бифштексов. Это здорово», — сказал он. «Я такого еще и не слыхал. Включу-ка я это в свой репертуар». «Ну, а пока...» Он приподнял шляпу, и мы расстались при
1: исполненное взаимного уважения. Перебранка меня освежила». В этом примере перебранка превращается в творческий процесс, игру, соревнования. Мои знакомые, прошедшие армию, рассказывали, что оскорбление там — это не столько способ обидеть, сколько разогнать скуку. Когда один день похож на другой, перепалка — это один из вариантов досуга, а новое, небанальное и меткое оскорбление может стать ярким событием даже в масштабе всей воинской части. Похожий принцип и у дружеской перепалки где обзывания воспринимаются не как оскорбление, а как элемент соперничества и возможность проявить чувство юмора. Я же не знаю, что все эти бабы в тебе находят. Ты же индюк надутый. Зато какой красавец. У всего есть своя функция. Даже у слов, которых, казалось бы, в языке быть не должно. Употреблять оскорбления в своей речи – это грубо, неприлично и недостойно порядочного человека. Но даже оскорбления могут быть полезны. Например, тогда, когда позволяют избежать кровопролития. Ведь использовать и знать – это разные вещи.